0: Stein auf Stein, der Eigenheim-Podcast der Vereinten Volksbank. Mein Name ist Ralf Bröker und heute zu Gast bei Stein auf Stein, dem Eigenheim-Podcast der Vereinten Volksbank. Meine Kollegin Sendner, mein Kollege Beckmann. Und was soll ich sagen? Draußen scheint die Sonne und genau das ist unser Thema heute. Es geht nämlich um PV-Anlagen, also der Strom, der vom Dach kommt. Und ich muss sagen, ich bin ein richtiger Fan der ganzen Geschichte. Wir haben uns so ein Ding geleistet, wir haben uns aufs, aufs Dach gesetzt. Und jeden Tag, wenn die Sonne scheint, aber auch an Tagen, wo es ein bisschen diesig ist, gucke ich in mein, auf mein Handy, gucke ich in meine App und bin begeistert. Aber erstmal Hallo in die Runde.
1: Hallo Herr Bröcker, vielen Dank für die Einladung.
2: Hallo, Herr Bröcker. Genau. Vielen Dank für den neuen Termin, für das interessante Thema.
0: Ja, das Thema, was wir heute haben, ist
1: nämlich ein bisschen spezieller.
0: Es soll gar nicht insgesamt um das Thema PV-Anlage gehen, sondern um etwas, was ähm, ja einen anderen Weg darstellt als das, was wir gemacht haben. Wie gesagt, wir haben uns eine PV-Anlage aufs Dach setzen lassen, haben das finanziert über die Vereinte Volksbank. Und ähm, ja, dann habe ich irgendwann aber auch mal gelesen, das geht auch mit 0% Anschaffungskosten. Ich hatte vermutet, dass das eine Werbung ist und so stellte sich das auch raus. Aber Ihnen begegnet das auch, ne? Was?
1: Ja, ganz genau. Im Moment erlebe ich in meinen Gesprächen tatsächlich eher, dass die Kunden an einem Kauf einer Photovoltaikanlage interessiert sind, aber auch das Thema die Photovoltaikanlage zum Nulltarif, womit eben viele Anbieter aktuell werben, ist in den Köpfen der Leuten, der Menschen vorhanden und ähm, ja, auch da gibt es definitiv Beratungsbedarf, dass die Kunden fragen, was halten sie denn davon, was steckt genau dahinter? Genau.
0: Was steckt denn da genau hinter? Also äh, 0% Anschaffungskosten, da schwingt bei mir sofort mit, okay, man kauft das wahrscheinlich gar nicht.
2: Ja, die die Aussage ist ganz klar halt Mieten. Kommt jetzt in den Kundengesprächen bei mir jetzt weniger vor, weil, sag ich mal, der, der mietet, kommt nicht zur Bank. Aber der eine oder andere Kunde hat sich auch damit beschäftigt und wir uns natürlich auch. Mit 0 Euro Eigenkapital hört sich immer interessant an, aber da gibt es natürlich ein paar Sternchen in Anführungszeichen.
0: Genau, über diese Sternchen wollen wir heute auch mal sprechen an der Stelle. Also ich kann Ihnen sagen, billig war das nicht, was wir uns da aufs Dach gesetzt haben. Billig war auch nicht, was wir uns als Stromspeicher in den Keller gestellt haben. Ich habe zwar im Moment regelmäßig Spaß, weil wir anstatt den Stadtwerken Geld zu zahlen, jetzt was bekommen und auch im ganzen Jahr bisher keine 200 Kilowattstunden von den Stadtwerken abgenommen haben. Aber ich... Wie funktioniert das jetzt eigentlich? Macht man da, also mietet man die Anlage, aber man ist eben nicht der Besitzer von dem, was da oben auf dem Dach liegt?
1: Ja, ganz genau. Vielleicht gehen wir da auch farb einmal kurz auf die Unterschiede ein zwischen dem Kauf einer Photovoltaikanlage und der Anmietung einer Photovoltaikanlage. Letztendlich wenn ich mir so eine Anlage kaufe, entscheide ich selber, welche Technik ich mir aufs Dach setze, bezahle das dementsprechend auch selber und muss mich eben auch selber kümmern. Sprich, auch das Thema Wartung und Instandsetzung liegt allein in meiner Hand. Miete ich eine solche Anlage, gibt es hier sehr unterschiedliche Vertragsgestaltungen, die denkbar sind. Wenn man bei den führenden Anbietern einfach mal schaut, ist das in der Regel so, dass man einen festen Mietpreis im Monat zahlt. Dafür setzt mir der Anbieter die Anlage aufs Dach. Hält die in der Regel auch in Stand, wartet die, sodass mir auch hierdurch keine Zusatzkosten entstehen. In der Regel ist es dann auch so, dass ich äh, nichtsdestotrotz, obwohl mir die Anlage halt nicht selber gehört, auch die Einspeisevergütung erhalte, wenn ich eben Strom, der hier erzeugt wird, nicht selber verbrauche, sondern ins Netz einspeise.
0: Das heißt, es ist also nicht nur eine Frage von, für welche Technik entscheide ich mich, sondern es ist auch ein echtes Rechenexempel.
1: Ja, Absolut. Da kann man sich wunderbar auch auf der Seite der Verbraucherzentrale informieren, die da einfach auch mal das ganz kritisch hinterfragt haben, was rechnet sich eher und was rechnet sich eben weniger. Die Verbraucherzentrale kommt hier zu dem Schluss, dass das Mieten einer Anlage in der Regel finanziell unattraktiver ist als der Kauf einer Anlage, dafür aber natürlich deutlich komfortabler, weil man sich eben um nichts kümmern muss.
0: Was Deutet das, es ist unattraktiver? Also nochmal, ich habe eine Anlage auf dem Dach, wir haben die finanziert. Wir zahlen also auf der einen Seite Zinsen und dann auch die entsprechende Tilgung. Und immer mit jedem Monat gehört ein Stückchen. Mehr von der Anlage dann uns. Wir müssen aber auch für die Kosten aufkommen, die zwischendurch passieren. Ob das mal eine Reinigung ist, ob das die Versicherung ist. Ähm, sollte mal ein Wechselrichter äh, ausfallen, diese ganzen Geschichten. Ne? Also das muss man insgesamt rechnen. Es geht ja nicht nur um die 25.000 Euro, die wir dann bezahlt haben für die eigentliche Anlage. Und auf der anderen Seite habe ich dann meine Einsparung. Äh, ich muss an die Stadtwerke bestimmte Geldsummen nicht mehr in der Höhe zahlen. krieg sogar ein bisschen was von denen. Aber ich zahle einfach nur eine Summe im Monat, dann muss ich ja nur gucken, ich mache einen Strich drunter und dann vergleiche ich das doch miteinander. Und dann muss ich mir gucken, wie viel der Luxus, dass also ich mich nicht kümmern muss, wie viel ist dieser Luxus mir wert.
2: Genau, wobei ich würde immer vorschlagen oder generell ne, bei Vertragsunterschriften oder bei Verträgen, guckt man sich die Verträge halt an, bei der Vielzahl der Anbieter hat natürlich jeder Anbieter auch seine Modelle. Und da sollte man wirklich halt gucken, die Miete, äh, ne, hochgerechnet auf die Laufzeit ist natürlich richtig, aber entstehen noch Zusatzkosten? Was ist mit der Wartung? Was ist mit der Versicherung? Also da sollte man schon jeden Punkt halt prüfen. Und ich sehe halt eher einen Nachteil halt, man hat halt diese langen Laufzeiten dabei. Bei Wie lang sind die? Ich würde jetzt sagen in der Regel 20 Jahre.
0: Mhm.
1: Ja, wow. ja, also auch das, was ich so gelesen habe, war tatsächlich 15 bis äh, 25 Jahre. Och. Und was ich daran so schwierig finde, ist, was ist, wenn ich innerhalb dieser langen Zeit, die ich vielleicht selber gar nicht so durchkalkulieren kann, meine Immobilie verkaufen möchte, wenn ich sie vielleicht auch leider vererben muss, weil ich nicht mehr bin, was ist dann mit der Anlage? Und da ist es häufig so, dass man sich in diesen Mietverträgen also auch verpflichtet, wenn man seine Immobilie verkauft, dass der neue Eigentümer diesen Mietvertrag dann übernehmen muss. Oder schlimmstenfalls, wenn er sagt, ich will das nicht, dann muss ich die Anlage eben während der Mietdauer zurückkaufen und das dann häufig halt zu sehr, sehr unattraktiven Konditionen.
0: Was ist eigentlich meine Motivation, wenn ich so eine PV-Anlage aufs Dach nehme? Also bei uns waren es zwei verschiedene Motivationsgeschichten. Das eine war steigende Energiekosten und wir wollten gucken, dass wir da was machen, was auch gleichzeitig das Klima freundlicher gestaltet oder wo wir was dazu tun können, dass das Klima geschont wird. Der andere Grund war... Ich erzähle es ja immer wieder gerne. Ich komme aus einer Stadt, die mal fünf Tage keinen Strom hatte, aus Ochtrup. Ja, und da war es dann tatsächlich so, da ist in unseren Köpfen reingekommen, man muss auch mal autark sein können. Und wir hatten über Jahre ein 2 kW Benzinstromaggregat bei uns stehen, das wir nie gebraucht haben an der Stelle. Aber immer überlegt, ob wir denn vielleicht eine PV-Anlage draufpacken. Und jetzt haben wir vor einem Jahr entschieden, anderthalb Jahren entschieden, wir wollen eine haben, haben dann dreiviertel Jahr gewartet, bis sie dann gekommen ist und jetzt läuft das Ding. Und wir können tatsächlich, weil wir die Variante genommen haben, dass man einen Hebel umstellt und dann können wir tatsächlich auch autark sein, selbst wenn draußen das Stromnetz ausfällt. Und das war einfach ein tolles Gefühl, super Motivation, das zu machen und dann natürlich auch kaufen, dann miete ich das doch nicht. Was motiviert Menschen denn darüber überhaupt nachzudenken, es zu mieten?
2: Also ich glaube die beiden beiden Punkte haben Sie jetzt genannt, ja. die Sie auch live erleben. Ne? Wenn ja. Sie jetzt dieses Jahr gerade 200 äh, Kilowattstunden verbraucht haben, ist das natürlich schon ein Erfolg. Und wenn ich einfach mal zurückdenke, das Jahr hatte nicht viele Sonnenstunden, finde ich das schon mhm. schon faszinierend. Ja, ich sag mal. Es gibt mit Sicherheit viel, viele Gründe, die den Kunde sich äh, interessiert. Also er interessiert sich in der Le in der Linie halt für die Punkte, die sie halt genannt haben.
0: Also Einsparung und Klimafreundlichkeit. Genau, sind genau. Die beiden wesentlichen,
2: ne? Ja, und und dann halt, sage ich mal, mit mit null Aufwand in Anführungszeichen, nur einem in Anführungszeichen einfachen Mietvertrag, äh, sich das Ding aufs Dach setzen zu lassen. Das ist, denke ich mal, vielleicht eine Motivation der, der Mieter. Ja. Ob es dann effizient oder effektiv ist, muss man dann halt gucken. Ähm, Im Nachhinein ist man vielleicht immer schlauer.
0: Ja, also ich habe für uns das mal so ein bisschen durchgerechnet. Anlage kostet 25.000, wir haben noch sehr günstig finanziert, weil wie gesagt, wir haben es ja im letzten Jahr bestellt, da haben wir auch schon Kreditverträge alles fertig gemacht und so weiter, dann abgerufen und war für uns eine ganz tolle Geschichte. Jetzt sind die Zinsen ja einen Tacken höher und da ist natürlich die Frage, dadurch, dass die Zinsen gestiegen sind, wird dadurch Mieten attraktiver?
1: Es sind ja letztendlich nicht nur die Zinsen gestiegen, sondern auch die Preise für die Photovoltaikanlagen und damit die Kosten auch mit und was man sich halt immer klar machen muss, auch die Anbieter haben ja bestimmte Kapitalbeschaffungskosten. Heißt in dem Fall habe ich dann selber nicht die höheren Zinskosten, weil ich die Anlage miete. Mir muss aber klar sein, dass derjenige, der mir die Anlage aufs Dach setzt, vielleicht auch gewisse Maßnahmen ergreifen muss, um Kapital zu beschaffen und dementsprechend auch von den höheren Zinsen betroffen ist, die dann entsprechend natürlich am Ende auch an die Mieter weitergegeben werden müssen. Wichtig ist, dass es am Ende für mich wirklich wirtschaftlich ist, dann muss ich mir die Zeit nehmen, mich intensiv einmal mit dem Thema befassen, muss mir das durchrechnen und gucken, wie es passt und muss dann einfach auch genau mal schauen, wie viel kann ich einspeisen, mit welcher Anlage, wie viel werde ich selber nutzen, was habe ich da letztendlich für eine Eigenverbrauchsquote, das heißt, wie viel Anteil am erzeugten Strom verbrauche ich selber, was wird eingespeist. Und ähm, ja, das sind einfach die Themen, mit denen man sich da auseinandersetzen muss und dabei eben auch genau aufpassen, wenn solche Verträge gestrickt werden, wo mir auch eine Wirtschaftlichkeit einer Anlage irgendwo suggeriert wird, dass ich genau hinschaue, welche Bedingungen sind mit dem Vertrag verknüpft, was für Laufzeiten werden auch unterstellt. Ich habe Angebote gesehen von Anbietern, die von einer Lebensdauer von 40 Jahren ausgehen von einer Photovoltaikanlage. Damit kriege ich jede Anlage zu jedem Preis eigentlich wirtschaftlich gerechnet. Da muss man dann schon ja genau hinschauen
0: machen wir uns nichts vor ne also wenn die Motivation ist Geld zu sparen und klimafreundlich Energie zu erzeugen und das bei denjenigen die dann kaufen oder mieten die eine PV-Anlage haben wollen dann ist die Motivation derjenigen die vermieten natürlich auch Geld nicht ja Geld zu machen ne also natürlich da auch Gewinne zu erzielen an der Stelle ist klar
2: das sehe, ich, das sehe ich auch so. Der Vermieter macht nichts aus Nächstenliebe. Ne? Also
0: <lacht> <lacht> der
2: wird auch und ein Dritter im Boot, der möchte auch verdienen.
0: Alternativ jeder. macht er pleite. Ist ja auch völlig okay, ne. Ist ja völlig legitim an dieser Stelle. Sie sprachen vorhin von Verbraucherzentrale und dass Sie sagen, da muss man schon mal mit einem spitzen Bleistift rangehen und meistens kommt dann beim Taschenrechner benutzen heraus, dass es sich nicht rechnet, ne? Aber mit was muss man eigentlich so eigentlich rechnen, wenn man so eine Anlage mieten möchte? Ist man dabei 50 Euro? Ist man dabei 500 Euro?
1: Das kommt natürlich darauf an, was das für eine Anlage ist, die man da mietet. Heißt, ähm, habe ich einfach nur in Anführungsstrichen eine kleine Anlage ohne Speicher, die einfach so ein bisschen was, was abdeckt, dann ist es möglich, dass ich bis zu 70 Prozent vielleicht sogar auch noch fremd beziehen muss und etwa 30 Prozent des Stroms selber nutzen kann. Und davon hängt es ab. Ne? Also man bekommt so eine Anlage, ich habe einfach ein bisschen, ein bisschen im Internet recherchiert, ab 85 Euro im Monat, ähm, aber nach oben, ja, ich will nicht sagen, sind dem keine Grenzen gesetzt, aber man ist auch schnell mal bei 150 Euro und ähm, da muss man dann wirklich genau schauen, wie viel muss ich zusätzlich noch fremd beziehen. Denn es bleibt in der Regel nicht bei diesem Mietpreis, sondern selbst wenn ich eine wirklich große Anlage mit Speicher installiere und äh, die, die Höchstleistung der Technik da nutze, ist es oftmals so, dass ich trotzdem 20 bis 30 Prozent meines Stromverbrauchs noch fremd beziehen muss. Ich bin also trotzdem irgendwo abhängig noch von der Strompreisentwicklung und ich habe dadurch auch noch Zusatzkosten. Und das muss ich im Prinzip dann auf meine Miete noch oben drauf rechnen und dann eben schauen, ja, wie lange hält die Anlage, wie lange äh, dauert der Mietvertrag. Genau.
0: Also bei uns ist es so, wir bekommen von den Stadtwerken etwas mehr, als was wir an die Stadtwerke für die Restnutzung äh, beziehungsweise die Restversorgung äh, dann auch wirklich darstellen müssen. Allerdings sind wir Mitte Februar gestartet. Und die wirklich dunklen Monate waren also sozusagen schon überstanden. Und ähm, wir sind einfach mal gespannt. Nach einem Jahr kann man dann mal so einen Strich darunter ziehen und dann wirklich auch genau sagen, wie hoch ist der Grad an Autarkie, also der, der Unabhängigkeit vom Versorger an der Stelle. Ja, kann ich nachvollziehen. Was mich interessieren würde, wenn ich denn darüber nachdenken würde, etwas so zu mieten ist, bleibt die Miete gleich oder gibt es da in der Regel Anpassungsklauseln?
1: So wie ich das verstehe, bleibt die Miete konstant. Aber letztendlich ähm, ist das ja alles auch eine freie Vertragsgestaltung. Hm. Heißt, da muss man dann wirklich auch noch mal genau hinschauen, wie die Mietverträge gestrickt sind und ob es da eben solche Anpassungsklauseln gibt. Hm.
0: Die Verbraucherzentralen informieren darüber, glaube ich, mittlerweile ganz ordentlich und so. Da kann man auch schon mal nachschauen. Aber ich glaube, man kann auch zu Ihnen gehen und sagen, guck mal, ich habe mal folgende Idee. Gucken Sie sich das dann an und sagen, Boah. Bei dem Vertrag guck mal da und guck mal da, oder machen sie eher so nicht.
1: Da müssen wir natürlich schon vorsichtig ja. sein. Ne? Wir sind keine ausgebildeten Energieberaterinnen oder Energieberater. Sprich, auch welche Anlage sich für welches Haus lohnt. Auch solche Gespräche führen wir. Ne? Also Ich hatte ja. auch schon Kunden, die sagen, was meinen Sie denn? Mit Speicher, ohne Speicher? Das ist eine Frage, die ich fachlich sicher nicht beantworten kann. Natürlich haben wir gewisse Erfahrungen aus unseren Gesprächen heraus, aber das wäre sehr dünnes äh, Eis, auf das wir uns da begeben. Und da gibt es einfach Fachleute, die wissen es besser und bei denen muss man es dann auch belassen.
0: Und die Adressen und Kontakte haben sie ja zu diesen Energieberaterinnen <lacht> und Energieberatern, ne? Ja, genau. Ja, sehr
2: gut. Auf der anderen Seite sind wir auch keine Juristen und das Kleingedruckte, ne, das ist ja manchmal so verstrickt, dass wir da uns auch nicht, äh, ja sag ich mal, ins offene Messer laufen lassen und äh, dort einen Ratschlag geben.
0: Nichtsdestotrotz, wenn man darüber nachdenkt, sich eine PV-Anlage zu leisten, macht es Sinn, mit Ihnen darüber zu sprechen, ob man sie sich kaufen soll, ob man sie sich finanzieren soll, welche Konditionen möglich sind. Manchmal gibt es ja auch Förderprogramme. Ich glaube, im Moment gibt es gerade keine. Ne? Also es gab mal eine Zeit lang welche in Sachen Speicher und immer mal wieder kommt dann in den Nachrichten, dass die Politik darüber nachdenkt. Aber ich glaube, es ist jetzt noch nichts da. Ne?
1: Also meines Wissens nach gibt es ein Programm der KfW aktuell, wobei das nicht so attraktiv ist, als dass wir das gerne für unsere Kundinnen und Kunden umsetzen, sondern eher eigene, maßgeschneiderte Produkte hier anbieten, die entweder gleich teuer, dafür aber flexibler sind oder eben sogar etwas preiswerter sind mhm. im Zins.
0: Ja, früher gab es halt Zuschüsse. ne? Wenn du dir einen Speicher gekauft hast, dann gab es einen Zuschuss. Das ist alles nicht mehr. Also nee. Zumindest war es bei uns nicht so.
1: Genau. Es nee, ist ein günstigeres, einfach ein Kreditprogramm, was da aufgelegt wurde von der KfW. Aber naja. Ich
2: glaube, da haben wir mit unseren eigenen Produkten auch Alternativen. Wie gesagt, wir können alles besprechen.
0: Und dann gehen sie auch mit Spitzenbleistift, einem Blog und einem Taschenrechner an die ganze Geschichte ran und gucken, was das günstigste ist für unsere Mitglieder, für unsere Kundinnen und Kunden.
1: Ganz genau, so soll es sein. So machen wir das.
0: Danke. Ja, danke für die Infos in dieser Runde. Bis demnächst.
1: Ja, vielen Dank. Bis, dahin. Bis dann. Tschüss. <lacht> Tschüss.
0: Eine Produktion der Graukaue.